0: 面白かった本について語るポッドキャスト、ブックカタリスト、第45回の本日は、オブシディアンでつなげる情報管理術について語ります。はい、よろしくお願いします。<笑>はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、えっ、ー、と、今回はですね、試みのタイプとしては初になるのかなえっ、ー、と、本を書いた著者の人に直接来てもらって、著者に直接本を紹介してもらおうということで、オブシディアンでつなげる情報管理術を書かれたプーオンさんにこの本について語っていただきたいなと思います
1: 。はい、よろしくお願いします。えっ、
0: ー、と、多分属性が近いので、プーオンさんのことをご存知の方は多いとは思うんですが、えー、簡単に自己紹介などお願いできますか
1: 。はい、えー、どうもプーオンです、えー。7月4日ですね、オブシディアンでつなげる情報管理術という、えー、キンドル本をリリースしました。で普段はですね、ブログの方で、えー、まあいろいろ取りとめもないことを書いてたりするんですが。今日は、えー、ブックカタリストということで、本のこととか。えっ、ー、と、まあオブシディアンのこととか、いろいろと語っていきたいなと思ってますんで、よろしくお願いします。はい、お願い
0: します。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、おそらくプーオンさんが、ね、インターネット上に声とかが出てくるのも初なのではないかと。
1: そうですねです、はい、初です
0: でえっ、ー、とブログは僕結構前から拝見させていただいておりましてありがとうございますあのオブシディアンのこういうところが便利だぜみたいな記事が、えー、と自分が見た中で一番この記事が役に立つなって思う記事があって、はい、そのよくそういうオブシディアンのイベントみたいなのでもあのとりあえずこの記事を見るといいと思うっていうので紹介させていただいたんですがそこからおそらく一番たくさんオブシリアンの記事を書かれているのは日本語でプーオンさんなのではないかなと思うんですが。ああ、そうですかね。まあ、多さで言えばどうなんですかね。その、何個か書いている人とかはいるし、俺も何個か書いてはいるんですけど、その、まあ、記事数で測るもんじゃないけど、多いイメージはありますね、一番。
1: あそうですか。えっとね、とりあえず僕、最初に、えっと、オブシディアンの記事を見たのが、まあ、本にも書いたんですけどノートの、えー、記事で滝林さんです、ね、滝林さんはいでそ,その方がだいたい15ぐらい書いてたのかなあじゃああれか最近の印象かそれで言うとそうですでなんで僕はその15をとりあえず目標にしようというので最初は書いてました
0: でそこからそれを書かれたの1年とか2年二年はまだ経ってないぐらいですかね
1: 2年は経ってないですねおそらくえっ、ー、と最初が最初が2020年12月なのでもうすぐ2年とかかぐらいですか、ね、そうですねそうですね
0: でえっ、ー、とまあいきなり質問というかおそらく本を書きますっていうことをブログにも書かれていたと思うんですけど、はい、そのブログじゃなくて本にしようと思ったのってどういう理由なんだろう何をどういうことを考えてそうしようと思ったんだろうというのをまず聞きたいな
1: と思うんですが<笑>はいえっとですね本を書こうと思った理由はいくつかあるんですけど今回はちょっとブログに書いてないことを中心に、えっと、お話ししたいと思うんですけどまず最初の問題としてネットね。えっと土壌の記事っっってててて割とと偏いいるっていうことをおお伝えしておきたいんですね、うんうんうんえー、と例えば、えー、とアプリとかガジェットを扱う記事だったら大きく大体、えー、概要紹介が一つありますよね多い,多い記事って概要紹介の記事が一つで、えー、と比較の記事が多いですよね、うん、であとメリットデメリットを伝える記事っていうのは多いですよねうん、であとは、えー、と特定の機能,機能に、えー、特化した機能紹介の記事で多いんですよ。うん、でこういう記事が多くなるっていうのは当たり前で結局アクセスを集めなきゃいけないし、えー、とそのためには検索される必要ってありますよね。なので、えー、と検索されやすいキーワードにアクセスが集まるし記事も動画も多くなりますと。うんでえーとここが重要なんですけどキーワードってユーザーが決めるんですよね、うん、つまりユーザーがネット上にある情報を偏らせてるとも言えるんですよほ,ほうほうほうでこれが問題にならない場合っていうのもあって一つは、えー、と例えば動画を作りたいってなった時にどういう情報を調べるかというと,、えー、と動画編集アプリのことは、まあ、あの調べると思うんですけどもう一つ、ね、動画のクオリティ率を上げるのに何が必要かというと、これ、アプリの外側の話になってくるんですね。つまり、えっと、マイクのこととか、カメラアングルとか、ライティングとかっていうき、えー、と話題は、アプリの外側にあるけど、見つけやすいんですよ。で、なんでかっていうと、動画の作成に関しては、知らない人は、知らないって自覚してるからだと思ってまんすね。自覚してるから検索する。で検索されるから記事は増えるんですよ、う
0: ん、動画を作ることに関してはユーザーはそのできないことをおそらく自覚している
1: えっ、ー、とアプリの外側の話であってもこれは、えー、と割と記事でも動画も出るんですよじゃあ、えー、と個人が、えー、個人的に行う情報管理とか日常的なメモの取り方に関してはどうかというと割とこうえっ、ー、とオブシディアに直結するような情報ってなかなか普通に検索してても出会えないんですよねこれってメモに関してはほとんどの人がうんその基本的なことはすでに知ってると思い込んでるからじ
0: ゃないかとできると思っている
1: できると思ってるから検索はしないですよねその点に関してはオブシディアに関しては知らないから検索するけどメモに関してはまあ別に知ってるよっていう感じだからアクセスが見込めないし情報も増えない、
2: うん、ちなみにあすみません、えー、その例えばオブシディアンをそのメモで使うって言った時の,その先ほどの動画で言うとこの外側に当たるものっていうのは例えばどんなものがあるでしょうか
1: えっとそれを、えっと、届けたいなと思って本を作ったんですけど、うん、それが最初の第一章の部分、はいなんですねえっと、まず言葉の形と文章の形と、えっと、頭の中にある情報の形って違いますよねっていう話とかあとはまあ小金法とか刑事法とかいろいろそこら辺の話を第一章に持ってきたんですけどそれってオブシディアンに直結するかっていうとそうでもないなっていうのがあって、はい、まずそこを、えっと、第一章に持ってきたっていう感じですね。なるほど
0: 冷静に考えてみると、オブシディアンでつなげる情報管理術って書いてあるけど、あのはい、第1章には少しもオブシディアンの話題は出てきて
1: ないですもんね。自分でもちょっとこれ、長すぎるかなと思ったんですけど。やっぱりここはちょっと伝えといた方がいいかなっていう感じですね。
2: ちなみにゴリュゴさんはその第一章の感想みたいな、あ、すみません、ゴリュゴさんがその冒頭のオブシディアンと関係ない部分を読まれた時の感触とか感想ってどうでした
0: あ、俺ね、まあ、ちょうど大きな意味で言うと、プーオンさんの第一章に近いような本をまさに書いているところで、そのね、あの、<笑>うめえなって思って、<笑>うめえなっていうのと、あと面白えなと思って、その体験とね、そのテクニックのね、組み込み方がね、うまい感じがしたんですよね。その、自分の本を途中までのいただいた感想とかでも、なんかもうちょっと体験談みたいなのあった方がいいんじゃないとか言われたりして、こう、できる範囲で体験談とかを織り込もうとしたんだけど、なんかそのね、まあある程度固まってしまっていたからっていうのもあって、あんまりうまく体験談を、その、織り混ぜることができなかった印象があるんですけど、そのプーオンさんのやつはその導入としてむしろこれは個人的には素晴らしいなと思っ
1: て。験談そうめ。すね
0: あ
2: のエバーノートを使ってたけどあんまりうまくいかずオブシディアンに行ったけどこれが答えかと思ったけどやっぱりうまいこといかへんで考えたみたいな話が導入ですよ
1: ね。あ
0: あそうですね。でそこから第1章もまあそうですね。そのそもそもなんて言うんだろうオブシディアンを使う。まさにプーオンさんが言ってる外側の部分を思いっきり書いてるのが一章ですもん、ね
1: うん、やっぱりその何ていうんですかねなぜオブシディアンを使うのかっていうのをもうちょっと考えた方がいいというか、えー、と用途によっては絶対スクラップボックスの方がいいし<笑>ワークフローイの方がいいんですよ。<笑>う
0: んうんうん、ここ
1: を考えないいいで使使うととにくいとかえー、とあとは何ですかねまあちょっとごちゃごちゃしてるとかそういう印象持たれると思うんですねオブシディアンってだから最初に、うん、なんでオブシディアンなのかっていうのを案に示しているのが第一章かなという感じ
2: です、ね、うんかそこがやっぱりこの本のバランスのいいところであの、まあ、ツールの紹介の本特にまあ商業出版の本とかが多いんですけど「その最強をほにゃらら」とかつけてこれさえあれば何でもみたいな、その、定裁。まあもちろんその売るため、マーケティングためのその、ある種のその、フレーズではあるんですけど、やっぱそうして期待値が高まってしまうと逆に実際に使った時のギャップのショックっていうのも大きくなってしまうんで、あの、これ、こういう用途には向いてるけど、そうじゃない用途には向かわないっていうことをあらかじめ言うっていうのは、なんか読者に対して誠実な姿勢でもあるように思いますね。うん
1: やっぱりその使い分けっていうのもあるし、無理やり一つに収めるっていうのはちょっと無理があるんで、うん、そうですね、やっぱりそこは知っておいたほうがいいかなと
2: 。だから逆に言うと、例えば一つのツールでいけますよっていうやり方って、そ,のそれぞれのツールの役割とは何かっていう、そ,のそもそものを考えなくてもいいというか、それをスルーしてしまうようなところがあって。でめぐりめぐって結局それ使えないというか使い、まあ、いわゆる使いこなせないっていうようなその状態になりがちなんですよねそ,のかそもそも論を考えないと
1: だから全部、えー、と Notion もそうなんですけどオールインワンっていう最初、えー、とサイトで歌ってて僕も最初オールインワンとして使ってたんですよでもすぐに、えー、と<笑>うまくいかなくなったんですね<笑>、はい、それってやっぱりそのうーんアプリのことをよく知らないっていうのもあるし、はい、一つにまとめるがそもそもちょっとおかしいんじゃないかと。<笑>はい、<笑>ここら辺から、まあうん、まずスタートしてますう、ね、かなと。それは,は
2: やっぱエヴァーノートの呪縛っていうのが多分僕らの中にあるんでしょうね、うん、きっとう
1: ん
0: 。そうですね。そうだな、エヴァーノートはなんかこれで全部済むとか思ってたけど、自分の場合客観的に振り返ると、でもやっぱりそうだはエブリシングって言ってるからね。<笑>エブリシングって言っちゃったから、そらもうそうなっ
2: ちゃいますよ、それは。でもやっぱりそこは、でも、うん、そのフレーズの力強さがあったから、やっぱりクラウドツールの盛り上がりっていうのがあったから、それはもうそこは功績として認めていいと思うけど、第2世代、第3世代にはやっぱりその細分化っていうか役割分担っていうのを改めて思考していく必要があるという今、タームなんでしょ
0: ううんでしょうね。まあ、あのー割と本を読んでいて、全体的に大きな意味で考えは近いなと思って、やっぱそのエブリシングじゃないですよね、<笑>オブシディアン
1: でそのに置いておく情報というものは。ではないですね。で、その代わり、えっと、なんていうんですかね、日常で出会うちょっとしたこと,、えー、と、本では雑然とした情報ってずっと言ってるんですけど、雑然とした情報をそのまま置いておくには、オブシディアンは向いてるのかなっていうのは思います。
0: 雑然とした情報をそのまま置いておいて、まあ、そこから次につなげられる
1: 、うん、そうですねそういう用途だったらオブシーディアンはいいんですけど、えー、と例えば僕はデータベースとしてはやっぱりノーションの方が使いやすいと思うし,<笑>うしう、ね、<笑>まああのそもそもノーションはデータベースですからねつる、はい、として<笑>、うん、共有するんだったらスクラップボックスのはいいと思うし、うんうんえー、とむしろマークダウンが使えないっていうのは僕メリットだと思ってて、うんうんうんね、スクラップボックスのそんな細かいことを気にせずにとりあえず書けよっていうのがスクラップボックスだと思うんですよでここを、えー、とマークダウンが使えないのってデメリットだよねって考えてしまうとちょっとん違うのかなって思ってるんですよね
0: 、はい、であれですかねその機能比較っていう観点でオブシディアンとスクラップボックスを比べてしまうと、<笑>そのよくあるウェブ記事のパターンで言うと、えー、オブシディアン、マークダウンが使える丸、スクラップボックス、マークダウンが使えないペケになってしまいますよ
2: ね。それはバスケットボールを比べて、バスケットボールは両手が使えるからすごいとか、かそういう話ですよね、<笑>要するに。
0: <笑><笑>まあ多分次元としては結構そうだと思う。<笑>バスケは1回2点入るからすごいとか、なんかそういう話を言ってる気がする。<笑>う
1: んで、スクラップボックスも技術的にはむ、うん、マークダウン使えるようでもできる。もちろんそれやるうともで
2: きるし、実はもうそういう要望が開発者のよにバンバン入ってるんですけど、常にリジェクトされてるというのが現状でしょうね。
1: うん、だから何ていうんですかねその開発者の思想としてマークダウンを使わないのが正解であるというかそういう方向に僕らは向いてるんだっていうのをえっ、ー、と理解した方がいいんじゃないかって思うんですよね丸抜、はい、じゃなくて、はいまあ、そういう部分もえっ、ー、とちょっと伝えておきたいとでえっ、ー、とそれをさっきの続きになるんですけど、それをブログで書きますかってなったときに、うん、書きたくはないと。
2: 書きたくはない。おお、なるほど。なんか僕はすげえ書きたい方なんですけど、そうなんですね。なるほど。書
1: きたくはないと。<笑><笑>労力に見合わないんです。<笑>こういう話題って。あ
2: あ、なるほどね。確かに。うんうん。なるほど
1: 。アクセスが集まらないから。うん、で、うん、そういう個人的な事情もあるし、あと、えっ、ー、と、ちょっとブログにも書いたブログの限界っていう理由も、あるんですね、えっと、ちょっとお話ししとくとブログって記事単位で読まれますよねとでそれってどうしても断片になりますよねとでえっとそれをいくらまとめて書いたとしても今回書いたような内容って1記事では到底無理なんですよね分量的に読ませるのが無理なんで、はい、じゃあえっと逆に短い記事の集合体を一連の流れとしてこうブログ上に構造化したら一応のその流れを持った複数の記事っていうのがバーッとできますよね。これを順番に読んでもらえばいいと言えばいいんですけどこれも微妙でえっとこの場合読む順序が保証されないし全部見てくれる保証って全くないんですよね。で、えー、っとこの伝えたい情報をすべて順序立てて確実に読ませるにはってなるとやっぱり本が一番いいんじゃないかっていうことになってくるんですよ、
0: まあ、ブログに書いたらその1章飛ばして2章から読み始めるという可能性が割と本よりも高く
1: なりそうですよね。で,で,で、えー、っと基本的に検索から入ってくるからそのたどり着いたページが1番である可能性って限りなく低かったりするんですよね。うん、うんなんで、えっと、もう一つのパッケージにして、順序立てて読ませるんだったら、やっぱり本かなっていうのが理由ですね、本にした
2: 。えっ
0: とね、自分の考えで言うと、あのね、言われてみるまでそういうふうに考えたことはなかったというのが、まず前提としてあって。そこまで高尚な思いをあんまり持ってないのかなっていうから<笑>自分の場合。なるほどなんかね多分おそらくなんですけどプーオンさんは俺よりもあのなんて言うんだろう、えー、使命感に燃えているというかような印象を受けて<笑>なるほどで、えー、と自分の場合はで言うとなんですけど、えーとね、使命感というよりはもっとねなんかねこう言わないと気が済まないに近いんですよねニュアンスとしては。ほ
1: ほ
2: ほうほうほう
0: なんかその誰かに伝えたいというよりも自分の場合はもっと,えっとこういうふうに思っあまあ言葉としては同じになっちまうのかな,なんかその伝えたいは同じなんだけれどもなんかそ,のそういううまく言えないけど使命感のようなもので伝えたいと思うではないちょっと俺の話聞いてよ聞いてよってすげえ言いたいっていう感覚が自分にはすごく強くあって
2: 例えば、えー、ウェブのまあ、ブログでもビキでもいいけどそれにその各ページごと、まあ、今ゴリゴさんが書いてる本の各ページごとを作るとブログ形式でで一応お金を払ってもらえるっていう形なら
0: 許容するえっ、ー、と大きな意味では許容できるかな自分で言うと、うんまあ、なるほど
2: ねはいはい、はい、了解
0: ですそのまあ究極で言えば本にしても順番に読んでもらえるとはそもそも限らないし<笑>そうだねはい<笑>自分としては順番が理想だと思うけれどもまあそうじゃない人はいるよねっていうのを普通に認められるようになったというのかな。なるほど。まあただ自分がやりたいことは大きなある程度固まったプーオンさんが言っていたようなそのパッケージ化されて最初から最後まで読めば一通りのことが理解できるというものを一つのえー、順番までで考えた上きだか
2: ら自分の書いた順番についてどれぐらい重みづけを持つかっていうことがこの場合ポイントで、えー、重みづけを持たないの場合は別に書き手を取ったどっちでもいいわけですよね紙の本でもウェブページでも一緒なわけで,で順番が何を意味を持つかっていうと何て言うかな階段を登っていく感じ。A を理解した上で B を理解するっていう
1: ,そう、
0: ね、そういう階
2: 段を組み立てるかどうか。で、例えば、ホニャララについての50の方法っていうのはそれぞれが独立してるじゃないですか。だから別にバラバラでも構わないっていう、だからコンテンツとして大きな、うん、ちっちゃいものがたくさん詰まっているだけのものと、より大きな構造に至るために読者に階段を登ってもらいたいかっていうことの違いによって、その順番パッケージへのこだわりっていうのの、差が生まれてくるんかな、というのを、ちょっと話を聞いてて思いました
0: 。そうですね、今の話で言うと、何々をする？ 50の方法だったら、ブログでいいじゃんっ、ね、て、<笑>俺もすげえ思いますね。<笑>なるほど、50個ブログ書けばいいやって思ってしまう。その、まあ、本にしたいと、あんま思わねえなって、やっぱ思いますね。うんうん、
2: やっぱり。だから、その読者と一緒に、その数万字っていうのを一緒に歩いていく、走っていくっていう。そこで見える景色を、まあ、ある種、旅のようにたどっていく経験っていうのを、多分提供したいんでしょうね、きっと。
1: そうですね、えーとでえー、と本を読む人は、えー、と順番通り読んでくれるとは確かに限らないんですけど俺届けたよねって言えば言えると<笑><笑><笑>こっちは順番通り送ったよね<笑>俺はこうしたからって言え<笑>る<ほ><笑>そうそうな
2: るほどなブログに関してはだから出す方も順番を気にしてないように見えるし読む方もだから気にしてないっていう感じやけどだから、そこでは責任が良い,い文に分かれていますけど、本の場合は、えー、どのように読むかはお前の、お前が決めてもいいけど、俺はこの順番を提示したよと言えるっていうことです
0: ね。そうですね。なるほど。<笑>それはいいな。そういう
1: ふうに考えたことはなかったけど、それはめっちゃいいですね。今後、そう考えたいですね、俺も。そう、なんで、ちょっとブログでは違うかなって思って。で、ノートの、えっ、ー、と、マガジンとかもちょっと考えたんですけど、僕がちょっとノートに慣れてないっていうのもありやっぱり順序立てて読んでもらうには不安だっていうのもあってどうですかねノートのマガジンって僕のイメージでは本とブログの中間というかなんですけどう
0: んとま
2: ああの話の形にもよりますけど案外今の世代はノートのマガジンでもある程度順番通りに読まれますしあのそこまで不自然ではないと思いますけど、えー、例えばでも本の場合でもその章が並んでるだけだったらいいんですけど、えー、章の上に部があるようなその階層が深くなってくるのをノートで読んでるとその今階層のどこにあるんかなっていうどこを読んでるかなっていうのが若干分かりにくくなるんでそこはやっぱり目次がちゃんとあるパッケージの方がそういうコンテンツは読みやすいかなっ
1: ていう感じ、ねで,ねで,ねはい、ですよね
0: 。うんうん、確かにね最初に目次読みますからね読む前にうん大体そうで
1: すねうんでもう本を買う前に見れるしそうですねやっぱり本を買う前に一回目次読んでいただいてどんな本なのかっていうのをチェックしていただいた方がはいいいかなと思います
2: えー、っとこん,こんな本を書こうっていうコンセプトはどのぐらいのタイミングで決まってました
1: こんな本、えーねえー、最初にツイでつぶやいたのが3月8日なんで,す、ね、でえっとその2週間後ぐらいに目次案っていうのを出したんですよなんでえっと2週間後にはだいたいこんな本を書くっていうのは見えてまし
2: たそのイメージと最終的に出来上がったのはどれぐらいギャップがあります
1: 結構その見出し的にはそんなにめちゃくちゃ変わったっていうわけではないんですけど細かいところでは多分ね、半分以上は変わってて、あの、特に第一章なんかは全然違うことを書こうとしてましたえ。実際書いてました。なんで、あの、思い通りにはいかないか<笑>
2: <笑>。<笑>執筆ってのは思い通りにはいかない<笑>、えー、か。え、書くときに、主に使ったツールとかって教えてもらえたら
1: えっ、ー、と、最初はワークフローをもうほぼ、ワークフローイーだけすごいな。<笑>で、え
2: っ
1: 、ー、と、途中からスクリブナーを入れて、えっ、ー、と、本の構造を作りながら書いていく。えっ、ー、と、ワークフロー,イーで書いたものをスクリブナーに移すっていう感じですかね。たくさん公式ですね。ワークフロー,イーである程度、文章になってるってことですか、それは。なってます、なってます。あのー、なんていうんですか最初の。フリーライティングというか、一応、文章の形にはなってます。で、そこから、えっ、ー、と、なんていうんですか、前後の流れを考えたり、あとはもう細かい修正ですよね、そっちはもう、スクリブなでやってました。
2: あ、最後までもうスクリブな
1: 最後まで、そうですね
2: 。ちなみに、えっ、ー、と、電子詐欺ファイルはどうやって作られまし
1: た<笑>電子書籍ファイルはスクリブナーで EPUB にエクスポート
2: ああそれでもう最後まで、えー、KDP に登録して何も問題なかったですか
1: そうですね。えっ、ー、そうなんや、えー、あの今は、えっと、Mac で見れないっていう状態なんですよ<笑>それが問題といえば問題。大分
2: 問題ですねそれ<笑>
1: これ何なんですかねいや僕の本だけじゃないんですけど、はい、あの情報整理対全とかも同じ症状でマックのキンドルアプリでは見れないんですよ
0: <笑>根本的にキンドルアプリが怪しい感じはして Kindle アプリが怪しいので対応とかできてないんじゃないのかっていうような気もするんですよねそこは。俺、もうね、あの、M1Mac に変えたらね、Kindle アプリが動かなくなるって。マジで<笑>うん。つらいな、それ。あのね、多分俺の問題は、えっ、ー、と、けどその US アカウントをかつて使っていて、US と JP の統合をしてるんですよね。なるほど。どうやら挙動を見るに US にログインしようとするけど、ログインしようとするアカウントが JP だからログインできなくて本が表示されないみたいな、<笑>なんかそういうイメージ。いな
1: <笑>そうそう、なんであのダウンロードできないんでお気をつけください。Mac をお使いの方
0: 。それ怖いまあ言ってみたらそうですね、Mac <笑>で OBSD を使う人は、Kindle で見ながら使いたいかもしれないですもんね。
1: なんでこれぐらいですかね問題あとえっ、ー、と Kindle プレビュアーっていうので、はい、ローカル環境でプレビューするんですけど、はい、普通の、えー、とブックアプリで表示すると結構レイアウトが違うん、うん、うで違いますねここはちょっと苦労はしたところですね
2: それぐらい
1: かなとりあえず
2: 結構じゃあシンプルな
0: ツール構成ですねじゃそうですねしかもあれですもんね、プレビューアで開いたやつを Kindle 版になって、Kindle で開いてみると、また違うとか普通にありますからね。そう、ややこし
1: い<笑>、うん。絵文字が表示できなかったり、<笑>最終的には
0: 。絵文字は、多分そうっすね、そういえばブログなら大丈夫だけど、紙と本だと結構信用できないかもですね、うん
1: あのー。最終的なプレビューだけ表示できなくて。
0: うん、なるほど。<笑>
1: だからこれ見てなかったらちょっとやばかったなっていう<笑>、う
2: ん、いただいた質問の中で、えー、っと本書を書き終えてからそのオブシディアンに対するご自身の考えっていうの捉え方っていうのは変わったことってあります
1: えっと書いてから変わったというかえー、っとこれちょっとね話がややこしくなるから書かなかったっていうものは一つあって語彙ノートに何を書くかなんですよね。ほほほほほうほうほうほううというか語彙ノートの立ち位置えっ、ー、と第6章で僕えっ、ー、と読書メモの構造の一つとして語彙ノートっていうのを挙げてるんですけど、えー、と言葉の意味を書く語彙ノートボキャブラリーノートなんですけどこれねえっ、ー、と実際僕はこの語彙ノートに、えー、ボキャブラリーの意味を書くっていうのはと違うと思ってて。語彙ノートって語彙の意味を、えー、と書いといてそれをデータビューで表示して、うん、一覧表示するものと解釈多分できると思うんですけど、はい、あの本の中では。はい。えっ、ー、とね僕は語彙ノートをノードだと思ってて今は。えっ、ー、とつまり関連情報を書くものこそ語彙ノートであるとこっちの方が今は重要だと思っていて言葉の意味ってぶっちゃけ暗記によくって暗記すりゃいいやんっ
0: て確かにそれは分かります
1: でどっちの方が重要かってこの関連情報の方でえっ、ー、と例えばオブシディアンだったらスクラップボックスにつながるよねとかそういうノードとしての語彙ノートってっていう方が僕は今は意味的に強いかなとは感じてますこれは書かなかったですね<笑>ちょっとややこしくなるので
0: 語彙ノートというものを使い方のイメージとしてその関連する用語にリンクするためのノート
1: として使っているという感じですかねそうですなんで、えっと、言葉の意味っていうのは最悪書かなくてもいい<笑>えーと暗記していれば<笑>
0: なるほどそうです、ねうん、確かに。<笑>その、えー、と本に出てくる画像で言うと、えー、インターモーダルコンテナっていう語彙を覚えようと思って語彙ノートを使っているけれどもインターモーダルコンテナの説明とかはどうでもええわと思うようになって,、うんってうえー、インターモーダルコンテナと関連しそうなその用語とか。他の人物とかそういう章とかっていうノートにリンクするために使う
1: ようになったその方がえっ、ー、と語彙ノートとしての意味が上がるんじゃないか、えー、とえっと価値が上がるんじゃないかっていうのは今は思ってます
2: まあそうでしょうねまかスクラップボックス的な使い方ですけどその方がはるかに充実したノートに
0: なりそうな気がしますねうん関連を明示的にやるとかっていいうのは結構そのおもろいですよね俺も自分で言うと読書ノートのメモの中に本関連しそうな本とかっていうのを探してきて何個か無理やり見つけてリンクしたりとかもしていてそういうことやるとあのお,もおもろいんですよねそっちの方がその本の比較というか立ち位置が比較するることで明確になるのかなかあと多分単純にそれをした方がその言葉覚えやすい気がしますね。<笑>うん、そうですね。そのインター(笑)モーダルコンテナにしても、そう、定義なら暗記でいいけど、えっと、関わりそうな言葉は暗記よりもさってノートを作った方がいいですよね。
2: うん、結局、カテゴリーとか分類とかっていう、あの、僕方たちの出てきましたけど、座標を作るってことやから、言葉の。なので、そういうふうにノートを作った方が、あの、勉強の意味では多分、より効果がありそうですね。
0: 面白い感じしますね。その、しかも、やっぱ、それはおそらくオブシディアンが、えー、スクラップボックスよりもオブシディアンの方が得意なことで
1: そういう意味でもなんかその良さそううんそうですねあのファンに送るのはあのフラッシュカーズとかのプラグインでできるので簡単にもう今はそっちの方がメインですね5位ノートの意味的には
0: ちなみにあの例えばなんですけど5位ノートって今プーオンさんのオブシディアンの中には何個ぐらいあるかとかって分かりますか
1: えーと124ですね、
0: ーあっ結構いっぱいあるんだ
1: ただ最初はもう本当に言葉の意味をえっ、ー、と書いて横に表示しておくっていう使い方をしてたんで最近ですねこれはどっちかっていうとその関連情報の方が大事だっていうのはなので言葉の意味しか書いいてないノートも結構あります
2: <笑>この辺がだからやっぱデジタルノートのいいところで途中で変えられるんですよね使い方を。でこれが例えば、ノーションのデータベースやと、えらいことになるじゃないですか。一<笑>から作り直すこな何も,も足りな
0: いですからね。<笑>今までのやつをどうにかせんとあかん。うん
2: 。だから個別に作っていって、その時の状況に合わせて最適な情報の残し方ができるっていう点が、やっぱりこういうデジタルノートのいい点ですよね。
0: そうっすよね。その、しかも、なんか、やっぱ、なんて言うんだろう。本書いたけど、ちょっと変わりましたって言えるし、言った方がいいと思うし、それ、それができるところも強みですよね。その辺の。なんか、こっちの方がいいと思うから、やっぱ、書いてる最中に変わったんですけど、今はこっちですっていう感じのことができてしまうのが強みでもあるし。ちなみにそういうのって例えば昔書いた語彙ノートを偶然見つけたりしたら直したりとかですかそれを振り返る機会とか作ったりとかはされてますか
1: えっと振り返りに関しては語彙ノートはそんなに意識的に振り返らないかなえっと一覧にはなってるのでそのページを開けば俯瞰的に見れる。でえー、と振り返りに関してちょっと言うと、僕、デイリーぐらいしか振り返らないんで、えー、と基本的には、うんうんうん。どうですかね、
2: その。<笑>何をどうでしょう
1: 。<笑>どうですかね。え、そんなもんじ
2: ゃないですか。そんなもんやと思いますけどそんなもんですよね<笑>、はい。僕も1週間、その日、だから7日分の作業記録を振り返るぐらいですよ、大体
0: 。う俺はね変態なのでノートを振り返ることが人生の中に組み込まれてますからね、今
2: 。ゴリゴさんとかあの大橋越三さんはちょっと別格で、一般の人たちはもうそれぐらい、あとたまにその、えー、例えばさっき言われたように、今読んでる本とあこの本関連するなっていう時にその本の読書メモを読み返すみたいなことはありますけど、そういう
1: きっかけ
2: ドリブンはありますけど、そねうん、そのルーチンとしてやるのはもう本当にデイリーベースぐらいですね、基本的には。
1: フ
0: ックカタリストであんま話してないかもだけど、オブシディアンスペースとレピティションというプラグインが超大好きで、これのためにオブシディアンを使っているとも言えるぐらいな感じで、それを使って、その未完成判定とか振り返る判定のノートとかは、暗記的な概念で必ず振り返るっていうのがやっていて
1: 。そこの記事すごく良くて、僕、えっ、ー、と、この記事のおかげで振り返り問題についてちょっと深く考えたんですけど、ほうで、しばらくこれ、こういうことをやってたんですけど、面、は、倒、い、めんどくさいんで<笑>。<笑>そのね、絶対対
0: 象はあると思います<笑>俺はもう,あのそう,そうあ快楽としてやれているので
1: 。なんで、めんどくさいと思ったら、潔くやめるっていうのも一つの手だと思う
0: 。あ、もうそれはもうそうですね。王道ですね、それは<笑>。超大事ですね。うん、超大事です。<笑>その、意思を持ってやめるって決められた方がいいと思います。なんかやらないとい
1: けないとか言っていたら絶対違うし。うん、そうですね。なんで絶対正しいもないし、難しいとこですけど
2: ねあ。難しい。もちろん振り返る、振り返った方が良いか悪いかというと良いとは思いますけど、でも振り返るという行為自体にも当然時間を使うわけで、しかも、えーまあ、直接的な生産性があるかっていうと、まあ、それを踏まないわけで、あとはだからバランスですよね。そのどういうことに時間を使うのかって。ででまあ、その過去を振り返るのが楽(笑)しい人(笑)はやったらいいけど、そうじゃない人は、そう生産性を下げない程度にちょっとやるぐらいでいいんじゃないかなとは僕は思いますね。僕はログを残しておく方ですけど、振り返らない派ですね。なんか、その、そのログを残す派、残さないと振り返る派、振り返らない派でこう、マトリックスが描けると思いますけど、残すけど振り返らない派です。一緒です、一緒です。
0: これそうだな残すし振り返るしでも残す量で言うと意外と少なかったなっていうことを最近逆に思ってあの生活ばっかりだったんですよね自分が残していたことはで本のメモとかを残すようになったとか仕事の記録とかを残すようになったとかは割と最近で
2: あ食事の写真とかお出かけの写真とかは結構残してたけど作業記録とかはあんまりやったみたいな
0: そうっすねそこがそれでいうと,、えー、と、違うツールの話だけど、ログシークを使うようになって、それはだいぶできるようになった<笑>ログシークの方は
2: 作業記録とかが残ってる
0: ログシークに残してますね、えー、それでいうと、えー、その串刺しで、あのー作、作業記録も、なんていうんだろう、えっ、ー、と、アウトプットにつながるようなものだけ記録を残すようにしている、うん、というのかなかるかる、はいうんで。そこにタグをつけておくと、やっぱ串刺しができるので。でも普段のメモはログシークってことじゃあ<笑>あそうですよ今そういうふうですよ
2: オブシディアンのデイリーには何が書かれてるのオブシディアンはデイリーを使わ
0: なくなりました<笑>そうかそりゃそ,そうなるわなちょ競合するもんなんだって<笑>うんあのログシークのデイリーの中でこねくり回してオブシディアンに残しておこうとノートにする
2: あオブシディアンのめこ固有のパー,パーマネントなノートだけが生成されてるってことかデイリーじゃなくて
0: そうですね用語で言ううとそなななるかな、うんうん、なるか、うん、あの考えたいと思ったものはオブシディアンでノートを作ってそのスペースドレペティションで振り返る
2: 。あそっか自分で、えー、なんかタグ一覧とかで見るんじゃなくてその、えー、拡張機能で「あなたこれ考えようと思ってましたよ」っていうリバインドを受け取るということですね
0: 。そうですねっていうふうにするのでむしろそのツールが自分の場合は2つ
1: になってあのよかった。
2: うんなるほど、こと
1: が多いですね
2: 。まあなんかそれを分かるな。や
1: っぱ究極言うと、アプリを分けちゃうのが一番整理という意味ではやりやすいっていうか、散らからないんですよね
0: 。そうですね。は<笑>い、うん。そうだな。散らかすものがログシークになって、自分の場合は、ログ、オブシディアは散らかさないように使うようになったかもですね。そういう風で言うと。
2: まあ、脱線しますけど<笑>これツ、ツールを分けないっていう方針は、あのー、野口幸夫さんのポケット一つ原則っていうものがあるって、それはもう全くその通りなんですよねその。いろんな場所に保存すると探し回らなければならないから、一つにまとめましょうっていう話で、まあ、僕もそれはずっと進歩、えー、して、エヴァーノートに一か所に集めてたんですけど、よくよくね、最近考えたんですけど、例えば、エヴァーノートとオブシディアンとスクラップボックス。まあ、スクラップボックスは外してみるけど、その辺の自分のパソコンにファイルが入っているツールって、それ、自分のパソコンっていう一つの大きなポケットに入ってると考えられるんじゃないかなって思うようになってですよああ。そうですね。うん、<笑>だから全然ツールが分かれてもポケット一つ原則守れてるじゃんって<笑>思うようになって逆に。はい
1: 。<笑>逆に言うと、アプリ一つにまとめても、そのアプリの中で探さなきゃいけない
2: ですよね,すねってなるんですよ。確かに、そうですね。アプリの検索結果からまた探さないとと比べれば、最初の大きなツールで分離させたほうが検索はスムーズっていうことになりますよね<笑>
0: そうそうそう。<笑>確かに、まあ、野口さんのポケット原則は、それで言うとあれですよね。あのアナログな物質を一箇所にまととめておくことが目的でスーパースーパーア
2: ナログ時代の発想法というか考え方であって、その時代はもちろん確かにそうやけど、今例えば、えー、ツールを横断して検索するとか、マックの場合だったらローカルファイルに保存してたら、まあ、グレップしたら言い訳、まあ、で
0: 、あのスポットライトでいいですからね、もっと簡単なところで。
2: パソコンの中に入ってる時点でもうポケット一つなんだよっていう、それをデジタル的な発想に切り替えていく必要があるんだなっていうのは、ちょっと最近考えてます
0: 。そういううい意味で言うとオブシディアンはそこがやっぱ難しいところであの何でもできるからそのエヴァーノート的に全部ここでやろうが
2: できるんですよね
0: 結構。<笑>起こりやすい,やすい確かに<笑>、うん、ファイルまで置いとけるので添付して、うんうんうん、確かにと、まああのー、エヴァーノートと同じような失敗をする人が増えるかもしれないという恐れはあるかもしれないですねそういう点で言うと。
1: なんで僕もあのオブシディアンの中で2つに分けておけっていうのを書いてるんですけど「デイリー」と「その他を」っていうのはそういうことですね、はい、なんで究極言うと、はい、オブシディアンと何か他のアプリで分けても同じ意味っちゃ意味にうんうんうん、うんね、なります。う
2: ん、そうえー、アプリケーションを切り替える必要があるかないかだけの差であって。うん、<笑>基
0: 本的
1: にはそはそうです、ね、あとはもう検索とか
2: 。問題ですからね、基本的には
0: 。まあ、お寿の場合、検索でそんなに鬱陶しくないですからね。そのデイリーに、何て言うんだろう。無駄な情報が入っていたとしても。まあ、あの、並び替えの順番とかが工夫されていれば、その、ある程度、例えばエヴァーノートに比べれば、そのごっちゃなものも、多少は対策しやすい
2: エバーノートはねあれ単純キーワード検索であっても、あのー、それっぽい言葉まで一緒に引っ掛けるのよあいつ。<笑>本文に書いてない言葉でもインデックスの時に付けた言葉がそれっぽかったら表示されてで余計にねあれ検索結果がね混乱するのよその気を利かせてくれてると思うんやけど逆に邪魔みたいなことがあるねそういうことでそれよりはもうすっきりキーワードだけ検索してくれた方がはるかにいい使いやすいですね。
0: まあ、エバーノーツの場合ね、あの画像の検索できるようにするために、あのメタデータにめっちゃいろんなの入ってますからね。入ってる
2: 。あれが邪魔。
0: <笑>まあ画像を入れないようにするしかない。
2: <笑>それ本末転倒やと思うあと、本に対していただいた感もらった感想とか、良、えー、かった感想、意外やった感想とか、その感想についての感想とかって何かあります
1: えー、っとですね、今のところ、ここが面白かった。とか好意的な意見ばっかりは届いて,て<笑>そうです、ねはいてそれはそれで嬉しいんですけど、はい、もうちょっとね反論もあっていいと僕は思ってて<笑>えちょっとこれ言わん方がいいのかもしれないですけど、はいえー、と本にはこう書いてるけど僕はこうやったしこの方がいいと思うとかは、うんはい、もうちょっと出てもいいかなと正直思ってます。なるほどタフですね<笑>いやでも、論じゃないとだめですよ、文句はいらないうん、論は欲しい、うん、っていうか、あったら面白いかな、ね、みたいな、うんうんうん、のは思いますね
2: 。まあ、だからねこう、別の切り口でまた別の人がオブシリアンを使った情報整理とかについて本を出してくれたら、盛り上がっていくでしょうね、きっと
1: 、うん。そうですね、あとはもうオブシリアンに限らず。うんノーションとスクラップボックスでみたいな
2: まあそうですね僕はノーションを期待しますねあ
0: の逆にあ,のあれくらいまあ俺ちなみにそういう点で言うと反論とか批判ではないんですけど俺はこんなにいっぱいプラグイン使うの無理だなって見ながらすげ
1: え思いました<笑>いやごゴリオさんって8個でしたっけプラグインそんくらいそんくらいすごいなと思って逆にええー、そうかかなその
0: 多数派、少数派(笑)で言(笑)うな(笑)ら (笑)、大してプ(笑)ラグ(笑)イン入れ(笑)てない人の方が、だいぶ多数派だと思います
1: よ。あ、そうですか。でも20 個、え、僕(笑)何個ぐらい入れてるかな僕で多分ね、30とか40とかになるんですけど。多いな。うん。20は入れ、いや、多分ね、アベレージ
0: 3以下やと思いますよ。きっと。多分そうですかカレンダー入れて、えっと、何とか入れておしまいぐらいだと思う。
1: 本当ですかいやでも入れれるでししょう<笑>これはだって楽しいもん
2: やっぱりそこ、うん、は楽しいと思う方が<笑>やってるでしょうけどやっぱりそうま,まず必要と思わないのとこれ入れたらどうなのかがわからないから不安っていう人も多分多いと思いますよきっと。
1: 入入れれたらららわかかないいるっていうのはありますね本
2: 来というかいや別にやってデータが壊れなきゃ何やってもいいはずなんですけどでも、うん、案外試さない方って多いですね
1: ああそうですか
0: 、まあ、日本でいうとさらに日本語化
2: されてないっていうのがありますからねそうそうそう GitHub のページは全部英語で書かれてますからねあの解説の
1: <笑>ただあ,あれぐらい読めばいいのにちょ個人的には<笑><笑><笑>あじゃああんまり煽ってるわけじゃないですけど
2: 。例えば、そのグーグル翻訳なりを使えば読めるはずで、うん、それをそのやり方がわからんわけじゃないですけど、多分その英語っていう段階でもうスイッチが切れるんですね。読むっていう意欲のスイッチが切れてしまうんですよ。だからもう行動を起こさないっていうことが、あの僕自身に関して言ってもありますし、だから非常に気持ちはよくわか結構そういう
1: 人、うん、そういう人って多いんだなっていうの、うん、いいあの下読みをしていただいた時点で、うんゴリュゴさんが、えー、と僕最初は英語版でやってたんですよこのオブシジアン自体の設定をいや日本語の方がいいよって言われて<笑>そうなんだっていうもえっ、ー、と日本人の英語アレルギーがそんな根深いのかっていうのを再認識しました
2: ほ<笑>、はいうんまアレルギーという言葉がぴったりくる感じですよ<笑>拒絶反応が出ますね<笑>うん、だから僕、さっき言ったように、僕らがそうやってコンテンツ提供者がどんどん日本語で出すから余計に日本人が英語と親しまないっていう。だから、例えばスクラップさックスは基本的に全部英語なんですね、あれ、メニューとかが。だから、使いたかったら英語に親しめっていうかなりスパルタな態度なんですけど、まあ、どっちがいいのかもわかりません開
1: 発者でしたね、確か。そうですね。でも、英語で、えーと、英語のドキュメントしかない。
2: にあ日本語の解説ページもありますけど、あのメニューとか、メニュー項目とかが全部英語になっていて、あ,あ,あ
1: なるほど、な
0: るほど。あれを余計なことすれば、コストにもなるし、手間もかかるし、重くもなるし、もういらんやろうってやつですよね、ウェブアプリだから、余計に。セッ
2: ティングスを設定にする必要性は、あんまりないと思うんですよね。うん<笑><笑>うんまあ、それ
1: ぐらいはその、<笑>なんていうんですかね、もう全部英語に強制的にしちゃってもいいぐらい、思う。うんぐらいの方
0: がね、もしかしたらいいかもしれまいね<笑>、うんね。まあ、そうですね。自分の場合、実利で言ってあの、インクリメンタルサーチができるのが英語だけなので、日本語だと確定が入ってしまって、メニュー呼び出しとかがすげえ面倒だから、まあその、その理由で明確に設定は英語にしてますね。まあ、見やすさと、あと、まあ、あれか、それで言うと、そのまま英語に慣れてしまったから、もう、もう英語で逆に日本語にしたらこれ日本語だとなんて言うのかわからんっていう感じになってしまってそうですそうです僕もそうですまさ
1: に最初ずっと英語で使っててであとえっ、ー、とオブシリアの話で言うとコマンドパレットは英語でやってる方がやりやすいっていうのはあ,、ねうん、あります、うん、なんであのリスナーの方も一回英語試してみてください<笑><笑>ディムフィットの話あディムフ
2: ィットの話
0: はいえっ、ー、とどのぐらいプーオンさんは本書の方法、ディムフィットでのプーオンさんご自身の運用はどのぐらいの期間になりますかっていうのがあって、あの、ついでにディムフィットって何なのかっていうのも簡単に紹介していただけるとありがたいんですけど。
1: ディムフィットは、えっと、ちょっと待ってくださいね。えっと、まず、オブシディアンでファイルを、えっと、情報を管理するのに、フォルダーとタグだけでは、絶対に散らかりますよっていう前提がまずあります。で、えっ、ー、と、それを、えっ、ー、と、散らからないようにするためには、他の要素を加える必要があって、で、それが、えっ、ー、と、デイリーっていう指針と、リンク。で、えー、メタデータ、フォルダ、タイトル、タグ。で、これを DIMFIT と呼んで、えっ、ー、と、これがいわば、えー、と情報を探し出すための手がかりになりますと。で、えーと、情報によってこれを組み合わせて使えば、その手がかりを元にして、えー、と情報が取り出せますと。えー、なんで、フォルダとタグ以外の指針を持とうというのが d ィム m f ットで
0: すね。まあ、今まで一般的にパソコンでデータを整理するっていうと、まずフォルダというものが前提にあって、でその後多くの人が知るようになったのがタグっていう機能なんだけれどもまあそんだけではちょっと整理上手に整理するのは難しいよねっていうところからですよねそう
1: ですねでえっといつからっていうのはえっとねタグに関してはもうあの本に書いたんですけど執筆中にまとまってこれはそれほど長くないんですけどその他に関しては去年の12月ぐらいにはほぼ今の形になってて、えー、とただ言語化はできてなかったんで、えー、とフォルダとかメタデータ以外のことはもう本当に本を書きながらっていう感じですね言語化したのはで、えー、とディムフィットっていう言葉は完全にこれ後付けで5月ぐらいまで名前はなかったですそんな感じですね。なんでまあ、半年以上くらいは、この、大体はこのシステムでいってますね
2: 。今、変化してるとか、崩れてるとかってあります
1: いや、ま、ないです,、ね、ですね。もう、本当、5 <笑>位ノートぐらい
0: 、た
2: のは<笑>だ上げられてる要素が本当に中核的なものばかりやから、崩
0: れそうは、崩れることはなさそうですね。まあ、大きな意味では、あれですよね。そのディィムフィットはそのジャンルで言うならば、えー、とファイル整理のツール、えーと、軸を覚えるための略語という言い方になるんですかね。そうですね
1: ,そうですねあの。なんか名前ないかなっていうのはずっと思ってて、6つもあるんでもう1つの言葉にしてしまいたいっていうのはあったんですよね。なんであの、若干無理やり感は漂ってますけど、こういう形に
0: 。つつのやつを覚えるのは難しいはめっちゃわかりますもう俺デイリーしか覚えられなかったですからね今の話で<笑><笑>あとあと何があったっけっていう時に覚えるためのディムフィットというものがある
1: そうですねちょっと他のネーミングも考えたりはしてたんですけど、まあ、これが一番しっくりきたかなっていう感じで、
0: うん
2: 、なんか言葉の響きがいいですよねディムフィットってなんか覚えやすい感じが
1: します名前は
0: 大事ですよね名前はです。名前をつけてあげると他の人に理解されやすいのでこのティムフィット術っていう言い方をすれば多くの人にああそうや
1: ってやればいいんだって通じますからね。そうですねもうここら辺はもうあの倉下さんの専門分野かなと思うんですけど、はい、<笑><分><笑><笑>まあ専門分野か<笑>、うんうん、名,前名前つけるを名前をつける名前はえー、っと何でしたっけえー、自分でつけてみてみみくださいみたいた
2: なあそうですねこれはでも基本中の概念を扱う基本中の基本で,で概念化するから他の人に渡せるっていうところもありますしだから多分今 DeepFit で「完璧情報整理」とか書いたらバズるんじゃないですか<笑>
0: <笑><笑>あまあでもそうですね方向性としてはそういうのはねそのそういう方向性のキーワードにもなりやすそう。
2: うん、ところに、頭文字に D が来てるのがね、やっぱり重要やと思いますよ。最近のツールはやっぱりデイリーベースの管理が増えてきてるんで。で、やっぱデイリーベースって、あの、使われてるとわかりますけど、日付さえあれば情報を置けるっていう、その、分類もいらないし、タグもいらないし、日付さえあればっていうのが、まあ、いわゆるその、かつての手帳ですよね。手帳にあれば、なんか、とりあえず書いておけるっていう感覚に近いんで、あの、ば、万人受けすっていうのおかしいか、デイリーを持ってない人っていないじゃないですか。
0: <笑>万人ーンが多分使い,やすい使いやすいっ
2: ていう感覚的にしっくりきやすい、うん、だから汎用性のあるフレームやと思いますねこれ
1: は逆,逆にただデイリーを、えー、中心に考えるとちょっとやばいなっていうのはアンチパターンに書いたんですけどあの万能ページじゃないんですあ
2: 万能ページではないですね確かに
1: <笑>で僕はその最初にデイリーを開くんだったらはい全ての情報をデイリーに表示するようにしとけば、うんうんはいえー、スムーズにいくだろうと。
0: はい、わかります
1: 。<笑>これがもう最悪。<笑><笑>は
0: い、かります、はい。非常によくわかります。まあ、オブシディアンの場合で言うと、あれですよね、デイリーページのテンプレートというのを簡単に作れて、簡単にカスタマイズできて、ガチガチに作り込むと、次の日になった瞬間、もうなんか100行ぐらいのデイリーのテンプレートとかを簡単に作れるんですよね。
1: 簡単に作れます。簡単に作れるけど、これがまあ扱いにくいっていうことなんですよね。
2: <笑>いや、それはね、もう、その話だけで多分ね、えー、ほんの章一節かけるぐらいの。話なんですよ僕も同じ失敗ずーっとしてきたんで非常によくわかるんですけどまあだからそれはでも僕だから階段の2段目というかねやっぱのデイリーページを使ってみようっていうところでまあみんなメ,メモを増やそうっていう言い方は多分だから D からスタートするのは悪くはないと思いますけど
1: それはそうですね、うんうんまあ、デイリーがどうですかねないこれだけ多く増えてきたっていうのはいつ頃からの結構今は多いですよ
2: ね。今は多いですねデイリーページは最初に当たり前に作ってたんがローームリサーチは標準で作ってました、ね
1: 、ああロームリ
0: サーチロームの印象は強いですねプラグ
2: インなしで作ってたんはロームぐらいじゃないですか最初に
1: あじゃあ結構割と最近というか
2: なんかね少なかったですね、えっと、エヴァン・アウトみたいにあのプレーンで作れるかテンプレートでデイリーページみたいなのが作れるっていうのはありましたけどツール側が標準でデイリーを提供してたのって結構レアですね
0: 言われてみるとそうですねロームを気に入った理由がデイリーがあったことっていうのも言われそういえばあったしアウトライナー使ってる人は毎日デイリー項目を作っ
2: てたはずですよね自分で
1: そうですそうです<笑>っ作ってました<笑>、うん、
2: だからそれがツール側で標準化されたっていうだからツール側の意思がちょっと強くなってますよねこう使ってくださいっていう意思が強くなってっててききそそれがだから珍ししくくなくなってきたんででょうね
1: そうですねあの多くの人に受け入れられてるというか逆に何で今まで少なかったんだろうみたいな。
2: <笑>多分だから昔の開発者からしたらちょっと余計なおせっかいやった感じじゃないですかねきっとあテン。自分で日付作ったらいいやんっていうぐらいの方が人,人によっての,その使い勝手を変えられるからという感じやったんでしょうけどでも結局見たらいろんな人が定理作ってんねんから、まあ作ってもいいんじゃないみたいなとこに今落ち着きつつあるんでしょうけども。
0: なんだろうその昔の感覚を言うと、やっぱそのね、その日のことをその日のページに書くみたいな概念はなんかあんまなかったような気がして、やっぱね、その目的に応じてその場所に書くということを当たり前に感じていたような気がして。
2: メモやったらメモのファイルに書くし、タスクやったらタスクのファイルに書くしみたいな
0: うんそのっていう感覚がすごく強かったような気がして何か何でも書ける場所というものはあんまり考ええー、想像もしていなかったという感じかな自分で言うとそういえば昔のことを振り返ると
1: だからまず最初にプロジェクトありきというか、うんうんうん、確かにテーマ、うん、そう縦に割っていた、うん、横に割ったっていうのかな,、うん、なんかそんな気はしますね確かに,、うん確かに
0: であのもうデイリーが当たり前になって、今や逆にそれ、なんでそんなめんどくさいことを当たり前に感じていたんだろうって思うんですけど
2: 一応、僕的に聞いておきたいのは、タスク管理には何を使われているのかという話、ちょっと最後にお聞きしたいですね
1: タスク管理は、はい、えー、っと、アプリとしては TikTik を使ってますね、オブシディアンは全然向いてないです、<笑>僕。から言わせていただくと<笑>、はい、<笑>特にスケ,ジュールです、ね、スケジュールはティックティック。なるほど。で、やることリストとかになると、もしかしたらオブシディアンもありかもしれないですけど、うん、大きく言うとタスク管理にはそんなに向いてないかなっていうのは感じますね。えっ、ー、と、一つは、えっ、ー、と、リマインダーが弱いんですよね。オブシディアンは。で、あと一つは、僕はあまり、えー、オブシディアンのモバイルアプリを使いやすいとは思ってない<笑>、はい、っていうのが一つ、はい、なるほど<笑>なので、えー、とモバイルアプリで使いやすくてリマインダーが、えー、充実してるってなるとやっぱりタスク管理アプリを使った方が僕はいいと思ってます、うんうんうん、なるほどそうかそれもあれで
0: すよね、えー、と人によってはオブシディアンで全部できるからオブシディアンで全部やればいいじゃんっていうのは思いそうな人もいるかもしれないけれども
1: 。そうですね。で、僕も実際、えっと、デイプランナーっていう、1日のスケジュールを縦に表示するアプリを、はい。かっこいい、かっこいいやつですよね、プランそうです、そうです。プラグインを一瞬使ったんですけど、これは向いてないなと思って<笑>。<笑>
0: なんか何時にこれみたいなのを書いとくと縦、縦ーに時間が出て現在時刻が出て今これやるといいよみたいなのがなんか視覚的に表示されるんですよね、あいつは
1: 。で、えっと、リマインダーとしても一を使えて、えっと、ガントチャートって時にも表示できるんですけど、うん。うん<笑><笑><笑>
2: そうですね、わかります、そういうな。あの何か機能が(笑)あるっていうこととそれ使(笑)って便利(笑)っていうことは結構距離があります
0: から
1: ね
0: あれはね特にあのプラグインは見てて使わなかったんですけど見て思ったのがそのあれを動かすためのその記入が大変すぎるというか
1: 大変ですね
0: あのフォーマットに従って書くことに相当苦労をしてしまってそのよくあるタスクえっとタスクリストを書く暇があったらタスクをやれっていうのは正しくはないと思うんですけれ
1: ど<笑>そうですあ,の、
0: はい、あれに関してはあれ作る暇があったらやった方がいいと思いま
1: した<笑>確かにであれでできるとしたらもうルーティーンなんですよねールーティーンをテンプレート化して毎日表示するっていうのはできるんですけど、うんうんうん、僕ルーティーンまで管理しないんですよね、うんうんうん、したくないというかボタンを押すのも面倒というか<笑>あの結局は TikTik でもうリスト的に管理します、うん、ない。そんな感じですね。タスク管理アプリについてありがとうございます。あとまとめ
0: というか最後に伺いたいんですけど、あの第5章全えー、6章のうちの第5章がオブシディアンアンチパターンっていう名前で、そのまあ、分かりやすく言うとプーオンさん失敗例が載っているんですよね。<笑>あのこれは素晴らしいなとすごく思ったんですけどなんかねこれをなんで書こうと思ったかとかいうかなんかそうで書かないといけないと思ったかというかなんかこのそれについてちょっと最後に伺
1: えたらなと思うんですけどえっと成功例より失敗例の方が役に立つからですかね、うんう、うん、一言で言うと。で成功例って結構僕もいろんなこう本を読んだりして真似したりしたことあるんですけど結局合わないとか難しいとか、えー、といろんなハードルがあって続かないんですよね割とで。逆に失敗って、えー、失敗例って知ってると避けられますよね。うんうんうん、確かにで、えーとそれっって、成功に近づいてますよねっていう<笑>、確かに<笑>考えなんですよね。なんで、えっと、よりしえっと、より成功に近づけるのは失敗例を知ることであるとも思ってるんです。それ
0: はなんか、その、そう思うようになったなんかきっかけとか理由とかってなんかあるんで
1: すか？理由きっかけあるかな。えっ、ー、とね、一つは。打ち合わせキャストで<笑>突然。普通の打ち合わせキャストやったかな。お話しされてたんですよ。はい、えっ、ー、と、Kindle 本を書くんだったら失敗入れてほしいよねみたいな。
2: <笑>言ってましたね、多分言ってたと思います
1: 。<笑>ああ、そうなのか。で、それを聞いたのは結構前なんですけど、それが頭にあったのは確かです
2: 。あーまあ、一応僕から言うと、その失敗は、失敗したら終わりじゃなくて、ね、その失敗がなぜかっていうのに、分析に至るじゃないですか。これが重要なんですよね。<笑>で、成功って大抵その、真剣に分析しないんですよ。だってもう成功してるから<笑>。だから成功者の語るノウハウって、大概嘘なん、嘘っていうか、誤った分析の上に成り立ってるんですよね。<笑>でも失敗って、でも失敗はそれを乗り越えようとする人にとって結構切実な問題なんでやっぱりクリティカルな問いになっているんでやっぱ役に立つのはね失
0: 敗やと僕は思ってるっていう話ですね。<笑>で失敗例としても何て言うんだろうあの重要な失敗例が挙がっているという印象があって<笑>その。ま、よくある、例えば、えっとね、オブシディアンとかエバーグリーンノートの話みたいなことをしていたりすると、こう、自動でリンク作ってくれたりすると、めっちゃ便利やんっていうのは、あの、それはおそらく間違っているということをすげえ思うんですけど、なんか、それでも人は自動化を求めようとするという感覚があって、で、ちゃんとそこで、その、判断からは逃げられないってい
1: う項目がきちんと書かれていて、すごく思うんですけど、えっと、効率化、すべき場所とすべきでない場所があるじゃないですか。あります。うん。えっ、ー、と、まあ、本で言うと、例えば、えー、クイックアドとか使って、えっ、ー、と、入力の操作に関しては自動化した方がいいよ、うん、みたいな、はい。そこは、えっ、ー、と、効率化した方がいいと思ってるんですけど、逆に判断することは絶対効率化しちゃうと、えー、と結局はゴミを貯めることになると思ってる<笑>う、ねうん、<笑>だからもうそこはちょっと書いとかないといけないかなっていうのは感じてましたね
2: 非常に重要な話ですねそこは
1: <笑>、うん、まあねさらに予想なんですけど判断
0: するのって疲れるからやりたくねえから自動化したくなるんじゃないかと思うんですよね、うん、そ、ま、さにその通りでしょうねまあっていう場合はやっぱ入ってくる情報量が多すぎる、うん、処理しようとする情報が多すぎるからそうそうそうそう
2: 単純にそれだけのことやねんけどいや、でもそれだけのことっていうのも結局僕らのこの5年10年の経験で振り返った時に初めてそれが失敗やって分かったわけだから逆に言うと今からこれからフレッシュな気持ちでデジタルに向かう人たちはそのまあそのピュアさゆえに結局僕らと同じ失敗をしてしまうわけやから、まあ、老婆心ながらねそう言ってあげるのはあの非常にポイントが高いのとあとそのアンチパターンって逆に言うとうーんこうしたら失敗するようが示されてるだけであって、こうしなさいがあるわけじゃないじゃないですか。だから、最終的にその人がその失敗の道を選択する権利はまだ残されてるわけですよね。別に、<笑>そっち行きたかったら行,行ったらいいっていうだけのことなの。だから、あの、失敗の方がより自由ですよね、きっと。読者が選択できるというか、せ、あの、成功法はこうしなさいになっちゃいますけど、こうしたら失敗しますよは、ある選択部分の一か所だけを消してるだけなんで、それ以外の方向はいくらでも自由に残されてるという意味で、なんか、もちろんその成功例を出すのもいいんですけど、著者が経験してきた失敗っていうところが、普段表に出えへんがゆえにより価値が高いと僕は思うしまあ、著者もそれなりに恥ずかしいでしょうから<笑>、あのー、なんか
0: お金をもらうっていうバリューにも見合うとは僕は思うんですけどね。そうそういう意味で、あのータイトルがオブシディアンになっているんですけれども、えー、個人的に割といい意味でオブシディアンを使ってない人にも普通に役立つ本だなというのはすごく思って
2: 思いますね
1: 。そうですね、うん、オブシディアンに限らず例えばこう、えー、と情報を移動するとかってこれアウトライナーの考え方そのものなんですよね。これってもうデジタル全般というか、うん、こういう感覚は絶対持っといた方がいいなとは思って確かになんでオブシディアンに限らずとどまらずっていうう感じです
0: そうまさにちょうど、えー、と最後に紹介しようと思っていた感想なんですけれども頂い,いた感想でオブシディアンを使って設定カステンを実践していきたいと思っていたけれどなんかうまく運用できてないそんな課題感を持った自分にとって「HowTo」部分と「メモロン部分がちょうど良い塩梅でとても参考になる本でした。特に冒頭の形の話とアンチパターンの判断からの判断からは逃れられないの話が刺さりましたっていうなんかその素晴らしい感想だなと思って
1: ありがとうございますどちらも、えー、あの力入れて書いた部分なんでありがとうございます
0: そう,そういう意味で、えーとうん、もしこれを聞いている人
1: で、えー、俺オブシーリアン使
0: ってねえんだけどなって思う人でも大丈夫な本だと思うので
1: まあ、多分オブシディアンを使ってない人は多分展示取らないと思うんですけどここオブシディアン使ってる方はえとオブシディアンから抜け,抜け出たとしてもこの概念自体は使えるっていうそういうところを目指した感じですね
0: ですねなのでまあ,あの使ってない人もキンドルで普通にアンデミでも読めるし買って読むこともできるので全く全く問題ないと思いますという感じで何かプーオンさん最後にお伝えししたいことなどありますでしょうか
1: そうですね、特には。あえっ、ー、と、ちょっとね、倉下さんにお伺いしたいんですけど。はい。えっ、ー、と、僕は次どうしたらいいですかっていう<笑>。難しい質問ですね<笑>。<笑>よ
0: し、じゃあそれは、あの、アフタートークで考えまし
1: ょう。<笑><笑><笑><笑><笑> OK です
0: 。はい。ということで、えっ、ー、と、今回の感想やお便りなど、えっ、ー、と、ありましたら、ツイッターでハッシュタグ、ブックカタリストをつけて送っていただくか、お便りも送っていただければえ可能な限り、感想なんかはプーオンさんにもお伝えしようと思うので、ぜひぜひよろしくお願いします、はい。それでは今回もお聞きいただきありがとうございました
2: 。ありがとうございます
0: 。ありがとうございます。